0: Hello， 大家好，我是萝卜，欢迎收听本期的嗨电影。让我们和电影打招呼。上期呢，我们讨论了2014年的烂片，当然这只是我们心中的烂片，所以我们给大家留了一个话题，就是你心目中的烂片有哪些呢？啊，我们微信平台上的活跃度还是很高的。呃，先来公布一下上期的幸运者吧。我们将会送出《匆匆那年》的观影礼包，啊、呃，这两位幸运者呢，一位的微微信名字叫子期，一位还有一位叫聂冰。啊、呃，我们看他们怎么留言的呢？子期说：“啊、哎，清晨81号国产的影片就是逗逼好吗？惊悚还加色情，林心如直接在灵堂和人呵呵呵，实在是呵呵。”啊，怎么说呢？这部电影小编其实也看了，当时的宣传真的是还是蛮给力的。呃，影城排片了之后，没想到上座会那么个高。呃，结果、哦、很多影城就开始加场、加场、加场。然后小编看的时候觉得3 D 效果其实是真不错的，在国产片、恐怖片里头做成这样子真很不错。但是看完之后也就呵呵了。呃，恐国产恐怖片从来没有鬼，都是人吓人、啊。<笑>来看一看聂冰是怎么说的。看一代宗师的时候，那个瞌睡啊，个人觉得没啥意思。然后提个小建议，能不能加个美女主持？效果绝对杠杠的。呃，一代宗师呢，我觉得仁者见仁，智者见智吧。呃，我们周围几个朋友看完一代宗师，觉得它还是一部非常不错的片子。呃，据说他。你在明年月份会转制成三 D 重映哦，呃不知道有大家会对这这部片子重映抱有什么样的期待呢？啊，至于美女主持啊，我们今后会邀请一些嘉宾的中当中肯定会有美女的，呃就敬请期待吧。好了，回归正题，本期的主题呢是2014年你可能错过的影片，当然呢这一期是只有萝卜一个人，那一帅呢？一帅在准备下期了，他他会推荐，他在下期也会推荐2014年可能会错过的影片。呃，这期就大家就只听光关注一下萝卜就行了，不要管那个帅帅的一帅了，下期再管他哈哈。呃，萝卜呢，第一部推荐的片子是《怒放之青春再见》。呃，当时跟很多朋友有交流过这个片子，呃，大家可能在。呃，关注某一部影片的时候，都会先从导演呀、演员呀呃，这方面入手，有一个先入为主的印象。啊、呃，那而《怒放之青春再见》的导导演呢，是著名的一个组合。说是著名吧，可能现在90后都不太了了解这个组合了。是《水木年华》的成员之一卢根戌执导的。嗯，这两年跨界导演其实啊、呃，也不是跨界导导演吧。就是说，由演员来做导演的现现象很多，而歌手做导演呢，其实并不是太多见。呃，而且也证也事实也证明了由，由呃歌手转型成导演的卢根戌，呃，这部作品票房上也并不尽如人意。而再来看主演呢，潘粤明，潘粤明呢，当年其实还是挺火的，挺火的一个。当红小生现在呢已经成为一个大叔，再加上他的婚姻的失败，所以大家对他已经不是特别感兴趣。但是为什么我会推荐这部片子呢？嗯，可能这个每个导演都有自己风格，每个不同年龄段的导演想表达出他那个年代所呃经历的一些事情，就比如好像赵薇的《致青春》。他表现的青春呢，就是七七零年代的人，他那个年代的人的青春，呃，而像那个呃最近热映的《匆匆那年》呢，他就表现的是80年代的呃人的这种青春呃，我们等等在后面会说到。所以呢，卢根戌导演的这部《怒放》，呃，简单的说呢，就是可能更符合70年代的人的口味但是我觉得可能80后、90后，我们也应该去看看这这种片子，他所表达出来的那种音乐上的精神。呃，再来说一下主演吧，潘粤明在里头饰演了一个人的名字叫马路，我就不知道编剧是怎么想的，非要起这么一个名字马路。呃，一听到名字就我我我当时是听到这个名字就有点脑洞大开，马路马路马路。马路满电影的马路啊，他演的是某交友网站中层白领，工作和压力、家庭生活平庸无聊，让他丧失了对生活的热情。然后有一天，他又见着了他呃初恋女友，二十年前的啊、呃，也不是见到了，就是突然被造访的电话打破。呃，他们其实是想。见面，但是数次见面都因为各种原因未能如愿以偿。但他青春的情感和心已经被打开，呃，当年为了他的前女友做的乐队，还有往事各种往事历历在目。呃，潘粤明呢，其实大家知道他的感情生活就到后来其实并不太顺利。呃，我感觉他在电影中的有很多的部分就在本色出演，有点颓废。呃，所以呢，我所以怎么说呢？就是表演前半部分的表演并不是很出彩，但到了最后，他当他找回到自己的时候，找回到了当初的青春的激情和梦想，和老友又重新组了乐队，在大海边唱出当年未完成的歌，几个中年人完成了他们生命中又一次怒放。所以说，为什么这部片子更适合70年代的人呢？当初可能有很多的愿望没有实现，但是，嗯，任何的时候去做你想做的事，都并不算特别晚。只要你去做了，肯定会得到很大的满足的。呃，这部电影其实在2013年就要上映的，当时叫《怒放之怒放》2013。就表明了这是 2， 二零一三年要上，但是同档期呢有太多外片竞争了，比如说《饥饿游戏》，所以这部片子临时决定撤档，放到2014呢就改名叫《怒放之青春再见》。嗯，很多朋友可能呢就在当时上了很多朋友就在想这是不是同一部片子呀？所以说很肯定的说是同一部片子，推荐给大家看。哈哈。然后呢第二部影片。萝卜推荐的是一部纪录片，然、啊、后大家想啊，纪录片逼格这么高呀？但其实呢，我要说出来名字，可能大家又会大跌眼镜。他就这部纪录片名字叫《我就是我》，我就是我，哈哈。其实讲的就是《快乐男生》大电影。但是为什么推荐这部片子呢？其实这部片子真的质量是是，单纯看影片是质量非常高的一部呃纪录片。但是呢，他披了一个选秀节目的外衣，所以就给人大家感觉就是一部粉丝电影，只有粉丝会来看。但其实不然。嗯，说这部电影一定要先说他的导演范立新。呃，给大家大家简单介绍一下范立新。范立新是中国首位获得美国艾美奖最佳纪录片和最佳长篇商业报道奖两项大奖的一位导演。啊，光听这个就很厉害！了。范立新从电影纪录片创作始于1998年啊，很早了。他02年剪辑的陈维军导演的纪录片《好死不如赖活着》获得了英国皇家纪录片学院奖和美国电视文化艺术贡献奖。大家是不是立马对这位导演？特别的，哎呀，那种仰望的，仰望的那种精神。其实他本人长得也是非常帅的哦。好了，我们再来说一下电影。电影呢，其实，呃，怎么说呢，就是讲了这些快男，呃，参加选秀之路，用150天经历了一场青春的蜕变。呃，个人觉得这部片子是很励志的。嗯，拉了周围的一些朋友也看了这个片子，我就跟他们讲，你不要把它当为。当做一个粉丝电影来看，一定要当做一部特别好的纪录片来看。而这部片子呢，其实也很在国际上也很厉害的，所以在国内，呃，可能没看的，没不不清楚具体内容的朋友在批，又是粉丝电影快餐消费啦什么的，然后票房也不是好，就有粉丝在支撑。但其实呢，他在今年同年的7月29号。获得第39届多伦多电影国际电影节最高奖、人民选择奖和人民选择纪录片奖两项提名。其实这种片子获得提名，大家会不会很压抑？所以我推荐大家去看哦，一定要看，真的是很不错的一个片子。然后11月连续获得第三届凤凰视频纪录片组委会最佳纪录、呃、啊、最佳影院纪录片奖、第八届纪录中国。创优评析社新闻类节目一等奖， 2 0 1 4金熊猫国际纪录片社会类的亚洲制作奖哦，获得了这么这么多奖，嗯，大家是不是真的觉得这个片子应该去看一看呀、啊？说不定会找着不一样的，会给你带来不一样的感觉。呃，电影剧情呢，就是啊，一一年的夏天，然后。怀抱着音乐梦想的少年，快踏上了快快乐男神选秀之路，然后不这不平凡又短暂的夏天，经历了人生百味。呃，演员表呢，主要的呢，可能就是前十二名快乐男神前十二名的人出镜更多一点，但是呢，他呢，并不是说，呃，并不是说就只拍了这十二个人。呃，在13年《快乐男声》开始之前，天娱总裁龙丹妮找到范立新，就提出来要拍这个纪录片。没有太多的寒暄与客套，龙丹妮上来就说：“你知道爬雪山的感受吗？一开始你会害怕，会胆怯，但年轻嘛，放肆、骄傲、满不在乎，就义无反顾的去爬了。中途你会有艰辛、痛苦，咬咬牙爬到顶峰的时候，一个人都没有了，你孤独。”孤零零的站在山顶，因为坚持到最后，看到所有人都看不到的风景。故事讲完，龙丹妮补充了一句：“这就是我做了这么多年选秀节目的感受，这就是青春。”范立新也被这句话打动了，接下了导演一职。呃，呃从13年快男海选开始，然后范立新和他的剧组组就开始了紧张的拍摄，拍摄持续了大半年。花了五个月去剪辑，五个多月去剪辑做后期，为了我，就是我剧组总计拍摄了四百个小时的素材，呃，最终剪辑成了九十分钟。大家想，四百分钟，其实就是从海选第一期开始，一直拍到总决决赛，而且，呃，刚开始拍的时候根本就不知道主角是谁，因为谁都不知道结果。然后参赛所有人都拍到了总决赛十强之后，才知道重点是谁。制作周期的客观问题之外，然后还想尽办法把我就是我拍成一部真实电影，而非粉丝电影。也就是说，他为什么会能获得这么多奖呢？范立新确实是在从电影的本身去考虑，而不是为了粉丝啊去拍这部电影。基于这样的考虑，我就是我，华晨宇等人在雪山、沙漠、冰川、海边。远行和畅聊的镜头也加入到了这部电影里头。呃，影片其实没有刻意的去造型，也没有去粉饰选秀，也没有揭揭幕去接黑幕，也没有哗众取宠，以一种冷峻客观的记录手法诠释了追梦少年复杂的心路历程。呃，我确实看着这个过程真的是觉得很励志，过程中也被打动了。因为很选秀十年了，毕竟十年了，呃，很多80后或者90初的朋友们都是在选秀的这个大环境下成长下来的。十年这么多人走过来，他们的青春是什么样的呢？跟我们贴同龄人的青春是什么样的呢？在这部片子里头很及时的写写,写的那个描述了出来。呃，而电影中呢？电影的那个主题曲叫《每一颗星辰》。呃，其实我当时听左立唱这首歌的时候，并不是特别的感冒，但是他出现在电影插曲当中的时候，我真的觉得很感动，有一种说不出来的感动，就是自很自然而然的把你带入了电影的情绪当中。呃，所以呢，在本期节目当中，我想在中间为大家播放这首歌。呃，左粒的每一粒，呃，每一颗星辰，哈、啊、哈，又口误了，每一颗星辰送给大家。
1: 刺痛的感觉，幸福的感觉。
0: 嗯、呃，欢迎回来。其实呢，小袁今天给大家放的这个版本呢是石祥合唱的版本，但在电影中呢是左利一个人弹着吉他独唱，那种空灵的声音，简单的配乐，我觉得那种声音是更能打动到每一个观众。好吧，下面呢给大家推荐下一部电影。呃，其实这部电影呢。应该是有很高的人气的，但是呢，呃，我在银川这边的感觉就是，呃，进影院看这部片子的人还是比较少。其实这是一部动画片，叫《秦时明月之龙腾万里》3D 动画。呃，很多朋友应该都知道，《秦时明月》之前出了那个 TV 版的动画，在国内的制作水平绝对是上乘的，而且后来还出了手游。啊、哦，那人气也是还是比较火爆的。呃，为什么推荐这部片子呢？刚刚就是说了 ，TV 版动画在国内的动画制作水准绝对是上乘，那当然电影版也不会差了。事实时证明真的是，嗯，当时这部片子上我也是，因为觉得这部片子真的好，拉了很多朋友去看，看完之后大家也是有点那种大开眼界。没想到中国的动画水平能做到这么高，呃，而且呢，这个里头也请到请到了张嘉译啊这种明星做配音，我觉得也是挺好的。呃，故事呢，其实就是我觉得是讲的是《秦时明月》TV 版动画的一个前传，呃，就是天明、少羽啊那些人。呃，还不认识的时候，呃，天明和少宇，呃，哎、呃，不对，天明和那个哈哈啊，我这人有点混乱，不好意思啊，呃，因为天明这个名字对我来说太熟悉了，因为身旁女人就叫天明，我这是脑洞打开，好了，我又说废话了，呃，其实怎么说呢，三 D 不用多说，真的是好，呃，我们来看一下，就是。一些朋友对这部片子的评价吧，就是其实有喷的，有黑的，有水的，也有粉的，也有可观的。呃，我这边找出来了一个影评呢，就是不是真正的月饼来写的，月饼就是《秦时明月》的粉丝。呃，对于这部大电影来说呢，呃，并不能说没有期待，也不像粉丝那样狂狂热。这个人。呃，怎么说？一老之中，一老之外，这部片子就是他们总是觉得，呃 ，TV 版很出彩了。对于电影版来说，如果你要是不是特别出彩，可能就会比较的失望、失落。呃，但是我觉得整体上还是好的吧，因为这部片子其实早在13年就喊着要上映了，但为什么拖到14年呢？就是因为出品方、发行方对这个剧本相当的不满意，非常不满意，所以把整个剧本推翻，重新改编、重新写，然后重新制作。所以呢，看大家对这部片子看来还是非常用心的。当然呢，既然推荐给大家了，那我们就来说一下它的优点吧。这部影片呢，场景非常多变，室内机关重重，房屋林。房屋呢，就怎么说呢？做的也是非常的逼真。呃，大漠黄沙满天，每一颗沙粒基本上都能看清啊、呃。然后又后半段展现的那个楼兰古国，古国模仿古代希腊、摩罗马城市的痕迹就稍微稍微有点明显。但是呢，呃，怎么说呢？就是给人那种异异域特色还是非常明显的。而且故事呢，经过打磨之后。刚才也说了，他推翻了又重新写，也是相对来说比较扎实的，而且打斗的场面也都视角比较独特，动作流畅，尤其是在这种制作情况下，使所有的人物动作、表情、细节都展现出来，确实是很难的，所以也希望大家能够去支持一下国产动漫吧。已经不像咱们以前想象的那种低龄的、什么稍微比较幼稚的动画片了。这种动漫呢，真的需要我们国人来慢慢的支持。不光只有国外的动漫，呃，能做的那种水平，而咱们国内的动漫同样能达到那种水平。好了，再来说下一部，下一部片子呢是一部亲情片。当时呢，很多朋友听到这个名字以为是一部爱情片，再一看赵薇。啊，大家应该知道什么片子吧，亲爱的。其实这部片子票房呢，对于这种类型影片来说还算不错，呃，但是可能太悲情了，因为它的题材是打拐，呃，很多朋友可能就不太喜欢，因为现在大家都喜欢啊，我既然去花钱去影院了，那我就要享受影院的视效，要么呢就让我看一下特别震撼的影片，要不然就让我在影院里头开怀开怀大笑。现在大家工作压力也大，如果看这么压抑的片子，可能心情也不太好。但我觉得这部片子看完之后，给人更多的是感动，而不是说特别的压抑。真的就是，呃，非常出众的一部片子，导演到演员是我觉得今年最梦幻的一个组合，陈可辛、黄渤、佟,佟大为、郝蕾，太梦幻了。所以这部片子刚一上映，我就特别期待。上映之后果然不失所望。这部片子我带我爸妈去看了，我爸看完说问我说：“你觉得这片子好吗？”我说：“好，好呀。”我爸说：“这太好了，今年看的片子觉得是最好的一部。”嗯，怎么说呢？赵薇绝对突破了自己，她那双眼睛表演太太有那个深度了，哭戏一,一层一层一层的，使劲的冲击着观众。当然呢，这部片子。也为他也为赵薇，呃，入围了第51届台湾电影金马奖最佳女主角奖。虽然最后他没有得到这个奖项，但还是挺祝贺他，祝福他的。呃，几个角色呢，其实我觉得大家应该都比较熟悉。然后给大家讲一下幕后的花絮吧。亲爱的是赵薇继《致青春》之后。以演员身份重身份重回大荧幕的首部作品，而该片中赵薇全片都是用那个芜湖方言说的台词，因为她是那那里人。呃，其实我觉得说方言为赵赵薇这个角色加分了不少，因为赵薇其实以她的那种声音来说，她的台词功底会稍微有点薄弱，但是啊，全片说方言太流畅了，真的把这一个演。这一个人给人物给演活了。呃，黄渤呢，在剧组里头第一次见到赵薇的时候，是赵薇带着上百的农民追自己，就有一场追逐的戏。黄渤找到自己的孩子，丢失了多年的孩子，就是赵在赵薇的家里。然后黄渤照着黄渤抱着他的孩子，然后跑，赵薇在后头追。这一场戏可是一拍就是三天呀。啊，然后赵薇带上百个农民追追黄渤，形象就形态真像农村里的。不过黄渤又补充说，扔到村里也是村花级别的。<笑>就是有的朋友看完这个片片子也跟我交流了，就觉得赵薇还是有点漂亮，虽说已经扮相真的是在她所有片子里头算是很丑的了，很接近农民，但是还是觉得她有点漂亮。然后有一场戏呢，张译要摔倒赵薇，呵呵结果呢，张译总是被那个赵薇给撂倒。至于什么情形，我觉得大家可以上网上搜一下，呃，《亲爱的》幕后花絮或者《亲爱的》，你不知道的事情。呃，印象我还有印象深的特别深的一场戏，就是呃，赵薇看呃去孤儿院看她的女儿，她女儿的那个呃。住的那个地方是在二楼还是三楼，有点记不清了。然后他又顺着一个电电杆的东西爬到上头，站上站在那个上头看看他女儿。那个其实是赵薇真的是自己爬上去的，没有用任何替身演员，没有用任何的什么扶梯啊之类的，她真的就是那么爬上去的所以说真的演员真的是挺辛苦的。而这部片子呢，其实早年是根据一个打拐的真实的新闻改编的，就是以夫妻关系不和，儿子成为他们唯一的联系，但有一天孩子却莫名其妙走丢了，然后为了寻找自己孩子，在路上遇到了很多跟他们一样的父母，发生了很多震撼人心的事。嗯，当得知，呃，张译当得知要拍摄这样一部沉重又具有意义的片子。呃，张译表示，首先是发现内心被影片中的亲亲情及人性方面东西所感动，尤其是关注社会问题更具有现实意义。其实这部片上映之后，确实是被社会各方面关注到了，因为里头涉及到了一些呃我们现在社会上确实存在一些问题，呃，希望大家在今后都能解决吧。然后张译也是因为这方面的很多原因，就是没有看剧本。呃，就决定出演了。赵薇其实跟陈可辛在很久以前就说啊，我两个人一定要合作一部片子，但是最后呃，没想到合作的第一部片子竟然就是这么一部特别感人的悲情的电影。呃，总之推荐大家去看，真的看完之后是更多的是温暖，而不是说特别的、呃、压抑。好了，今天到了萝卜给大家推荐的最后一部片子。今天萝卜推荐五部片子，家大家记住啊！大家想听到光听名字就很帅很帅的一帅同学的声音，一定要收听下周的嗨电影，他将为大家推荐剩下的五部片子。那萝卜推荐的这个片子呢，就是《匆匆那年》。真的不是偏心哦，不是因为最近上的火，呃，才给大家推荐，因为呃上周末带了。我带了12个朋友去看这个片子，真的是12个人。呃，大家对这部片片子评价真的是挺好的，出乎自己的想象。更多的评价就是他觉得比《致青春》要好，因为其实这两年青春题材的片子非常非常多，大家看的也多，而且歌听了也不少了，《致青春》王菲唱的，《匆匆那年》王菲唱的。嗯，怎么说呢？我们之前也放了《匆匆那年》这首歌了。确实，这个歌词被大家扒的已经有点不太像话了。呃，歌词就像写写出了我们的《匆匆那年》一样，同时也写了写出了从王菲跟谢霆锋的《匆匆那年》。哈哈好了，不开玩笑了，《匆匆那年》先说这个呃之前的《匆匆那年》本身吧，它其实是根据九夜回同名小说改编的。这个小说，嗯，我是知道这个电影之后补的，不看的小说非常的精彩。也不是说精彩吧，看到后头就真的好感人啊那种。哈哈然后呃，有一个比较有意思的点就是，他也拍了电视剧，而这个电视剧不是在卫视频道上播出的，而是在呃搜狐这个视频网站上独播的。呃，对于一部没有在卫视播出的电视剧，而且也没有大规模的宣传，就通过电视途径大规模宣传的这样一部电视剧，点击量也是非常的高的。呃，说明呢，这个片子的群众基础，《匆匆那年》的群众基础就已经非常深厚，呃，非常的深厚了。所以呢，这对电影的票房也是一种推进。呃，我们来看一下对电影的评价吧。呃，更多的人看完这部电影，就在回忆自己《匆匆那年》，真的不是说，呃，这部电影到底怎么样？有的人可能会喜欢，有的人也肯定有人会不喜欢。但是每个人看完都会多多少少的怀念自己的过去。那个春天我会记得吗？你会忘记吗？嗯，对于走出校园不久的朋友吧，可能对这个片子也会有莫名的好感。坦诚说，此类片子混水摸鱼的作品不在少数。呃。这个确实是这两年青春片泛滥，但是票房好的就那么几部，嗯，但是刚刚推荐那个《怒放之青春再再见》真不是混水摸鱼啊，只是它没有那么吸引人。从导演到演员我也说过，但它的内容真的很真挚，推荐大家去看。当然《匆匆那年》也要去看。呃，看电看这部片子，我觉得更多的不是为了电影本身，而是一种缅怀，缅怀自己的过去。呃，我最近特别喜欢的一句话就是“不悔梦归处，只恨太匆匆”。每个人都有梦想，但是可能，嗯，因为各种原因，当初的誓言、当初的梦想并没有实现。但是呢，因为现在的生活可能并不是那么糟，也是算是自己喜欢的，所以也就对那些过往并不太后悔。唯一遗憾的就是时光匆匆，当时的。呃，年轻的我们一去不复返。当时觉得校服难看，你现在觉得校服再好看，你也穿不上了。所以呢，这种缅怀，我相信很多人都会是有的。呃，当然呢，我们再来说一下幕后花絮吧。导演对这部戏的造型也是精益求精的。郑恺在里头的那个复古还原，就是。怎么说呢？当时特别流行的那个三七开的那个发型，啊，特特，然后他们就剪的那种发型。呃，方回呢，就是倪妮演的这个角色。方回过过去的回忆，让人仿佛再次回到了九十年代末的北京。故事的背景就是在北京，呃，时间跨度长达十年。途中叙述了美好的校园生活，呃，当然呢，就是里头有些什么，就是五十年大庆呀、啊。建国五十年大庆，呃，迎接新世纪，北京申奥成功的这些事迹，我们每个人其实也都经历了，所以感触也都很深的。呃，其中有些台词我真的是觉得很有震慑力，宁宁的表现在里头其实也是可圈可点的。呃，至于是什么台词，我觉得大家还是去影院观看吧。呃，当宁宁说出那句话，我真的被震慑到了。其实这部片子并不像很多电影是那种快餐式的消费，我一个多月就拍好了。像《小时代》和，我们吐槽烂片，两部电影背靠背拍拍，剪成了呃，其实就一部电影剪成两部电影，然后赚了三部电影的钱。哈哈这样说有点夸张，但是像《匆匆那年》呢，早在11年，张一白就买下了《匆匆那年》电影版权，但是一直没有拍。直到13年呢，张一白被两个85后的编剧新一稿的剧本看得热泪盈眶。才下定令正式开动，然后为了再现小说中横跨15年、四季交替的情境，整个电影拍摄跨越半年时间，历经呃那个历经春夏秋冬，所以所以说导演对这部片子真的是很用心了，呃，缅怀一下我们的过去吧，缅怀一下时光的匆匆啊、呃，希望时间能够慢一点，让我们多陪在朋友身边、家人身边。呃，时间更长一点，不要让时间过得太快。呃，萝卜呢，今天的电影就推荐到这儿。而今天呢，同样会有电影票送给大家，也是《匆匆那年》的观影套票，《匆匆那年》观影套票，这可是最后一期送哦，大家抓紧时间。本期呢，我们还是留一个话题，就是2014年，你觉得呃，一定不要错过的影片，国产影片有哪些啊？哦、说国产影片，因为国产片这两年。啊，真的是蒸蒸日上呀！呃，看的人群也越来越多，呃，所以呢，跟往常一样，大家拿出手机关注银川电影发烧友微信公众平台，在平台内留言“嗨电影”，后面跟上你推荐的电影及一句话理由就行了。我们将在下周公布名单并送出观影礼包。那么呢，节目的最后给大家推荐一首暖心的歌曲。就是《匆匆那年》呢，有一首暖心推广曲叫《花开那年》，真的很暖心。我们下周见哦，下周由一帅带给大家节目，让我们一起来欣赏这首《花开那年》。
1: 雨伞在门把上，楼下送走了新娘，美丽就像你。你懂我向往。如果有一天我消失在远方。